0: Grupo
1: Reforma. Esto es Cancha MX, el podcast. Faltan
2: 58 días para el Mundial.
3: Comienza la etapa final de la preparación de la selección mexicana rumbo al Mundial de Qatar 2022 y Gerardo Martino tendrá dos partidos muy importantes en la última fecha FIFA. Soy Luis Amezcua, estoy con Luis Homero Echeverría y Jesús Ballesteros. Esto es Cancha MX, el podcast para platicar de los Juegos del Tri contra Perú y contra Colombia.
1: Pues bueno, Perú y Colombia, dos rivales sudamericanos, que es lo que, lo que hay prácticamente. No, no puede alcanzar o agarrar a algún rival europeo porque está en la Liga de Naciones. El rival asiático será Irak, ya cerca de que empiece ya la competencia. Y pues es lo que tiene México sudamericano.
2: Pero no son malos adversarios, ¿no? Creo que así como hemos criticado muchas cosas de la preparación del tri, en este momento me parece que era lo mejor que podían enfrentar. Se habla mucho de que por qué no se midieron con Brasil. Este, Yo creo que no, por seguridad, ¿no? ¿para imagínate qué? cómo te dejaría el ánimo si sí, claro, Brasil por en ahí. Parte te, está este tema te golea. De que parece
1: que iba a jugar Brasil con Argentina, ¿no? Dependiente el, el de, de, no. de la eliminatoria que no jugaron y por eso no podían jugar ni contra Argentina, que ya lo no tenía palabrado antes del sorteo, pero por el sorteo ya no puede jugar con Argentina, y contra Brasil por el tema de que parecía que iba a jugar con Argentina. Oigan, ¿sí pero es?
3: muchas bajas, ¿no? En esta selección mexicana, en la última, la preparación final, bastantes bajas, preocupa, ¿no? Que. Pues tus dos delanteros y que confía el Tata Martino, que son Raúl Jiménez y Rogelio Fundesmori, pues no están.
2: No, pero digo, ya lo sabíamos, no es una lesión nueva. Bueno, eh, eh, a, a Raúl Jiménez hay que sumarle una más. Eh, preocupa un poco lo que dice el Tata, porque ahora sí habla de que la lesión ha sido mucho más de lo que esperaban, ¿no? Esta la más última. reciente de la Ingle y todo este rollo, ¿no?
1: Exactamente. También está Romo, me parece que estaba tocado y tampoco, quién sabe, si tenga activo. No, bueno, y
2: Alexis Vega y Héctor Herrera, que a ver si puede jugar. No sé, ya se me están poniendo medio divas ahí. No sé Muchos si jugadores. tan determinante,
1: porque aparte, con por lo que dijo Martino en la... En la, la él, él ya, en ya la tiene conferencia, a sus... Ya prácticamente tiene visualizado quién va a jugar. Pero él tendría que
3: tener, o sea, ya tendría que sacar el cuadro más parecido que va a debutar en el Mundial contra estos dos equipos o seguirá siendo experimentos. No, yo creo que sí tendría que sacar lo que más se parezca al esquema
2: de juego que él quiere plantearle a Polonia. Eh, para empezar, ¿no? Porque no tienes muchos otros exámenes que hacer antes de ese juego. Entonces, más allá de quiénes sean los hombres, creo que el planteamiento táctico, el parado, eh, la manera
3: de jugar... Tiene que ser lo más parecido a lo que él quiere enfrentar con Polonia. Lo que sí es nuevo Luis Homero es que ya dejó claro que no se va a llevar a todos los delanteros. Uno va a quedar fuera y por lo que dijo Gerardo Martino, el que más cerca está de quedarse fuera pues es Santiago Jiménez.
1: Exactamente, no es la gran ahora controversia que se va a armar de aquí hasta que se dé la última lista de, del Tata ya para viajar a Girona a España. Es, es la polémica que ahora va a decir eh, a quién va a sacar, no que prácticamente... Pareciera que es Chaquito Jiménez, ¿no? Aunque la mayoría de la gente creo que opina que debería ser otro, ¿no? Quizás. Pues
3: debería al menos tener confirmados a los dos que están bien y echar uno de los que no llegue también que son los lesionados, ¿no? Oye, o sea, Luis, pero
2: ¿tú crees, por ejemplo, que Raúl va a estar bien? Digo, más allá del, de que sabemos, no, no hablo del, del aspecto futbolístico, que, que no lo ha recuperado pero de las lesiones llevamos escuchando tres meses para acá una lesión diferente de Raúl Jiménez cada mes.
1: Exactamente, y lo, lo, lo que yo creo es que quizá esa sería la baja, si es que se da la baja de Raúl Jiménez, la que menos controversia armaría, ¿no? Y justo, también la de Funes Mori, obviamente, porque la, la mayoría de la gente dice que Funes Mori para qué va al Mundial si no está al 100% en este momento, más allá de la cuestión de si es naturalizado o no, pero si no va Raúl Jiménez, Obviamente sería triste, pero no habría mucha crítica al Tata. ¿no? ¿Sabes que Luis, lo más sensato
3: creo... sería eso, o sea, que te lleves a los dos sanos, que son tanto Henry Santiago Martín. Jiménez como Henry Martín, y esperes a ver cuál de los dos evoluciona mejor de cara a la recta final, porque también Rogelio Funes Mori va a estar listo pero hasta por la liguilla con Rayados, mucho, y Rayados no creo, está jugando ¿no? muy bien con Berterame y con este Aguirre. entonces Ahí, ahí el problema con, ¿qué va a pasar? con Funes Mori es que su lesión ha sido mucho más
2: larga, entonces, a él sí le hace falta ritmo futbolístico y lo que tú dices es muy acertado. O sea, yo no sé si Busetich va a estar feliz de que regrese Funes Mori con lo bien que se ha desempeñado su delantera. O sea, ¿para qué le mueves a lo que funciona bien y sobre todo en la liguilla, no? Ese caso de, de Funes Mori, a mí voy a discrepar un poco con Luis porque a mí me parece que Funes Mori al 120% sería de todas maneras el que el público mexicano, la afición mexicana, menos quisiera que fuera. Y no, pero pues y y no pero pero es porque sea Sí, yo sí. creo que muchos. No, es Mira, que... es un dilema parecido al que le sucede a Juan Ignacio Dineno con la afición de Pumas. O sea, lo ves fallar tanto que, que digo, sí le aplaudes el día que anota, pero sabes que el 80% de las que le pongan las va a fallar. Porque así son este tipo de delanteros. Lo que pasa es que les llenan tanto de balones que terminan por meter algunas. Digo, no, no se le quitan méritos a Funes Mori, pero si sí es un cuate que necesita que les pongan demasiados balones para meter alguno. Y México, la selección mexicana, no tiene tanta generación
3: de fútbol como para que le estés poniendo 10 balones por partido y a ver si mete uno. Es triste llevar entonces a dos jugadores entre algodones, la verdad. O sea, que dos de los tres delanteros que lleves estén... Entre algodones para el mundial. ¿de Sobre tanto todo que, va que a sean los de,
1: los de aparentemente mayor jerarquía, ¿no? Porque tú decías ahorita que se lleve a Santiago Jiménez y Aguirre Martín, que estén haciendo un gran papel, pero supongamos que en los porteros pase algo, así, algo parecido, entonces dirías que se lleve a Acevedo y a Malagón, porque Ochoa y Talavera, hasta quién sabe, pues entonces eso también es de mucha duda y de mucha, mucho riesgo, ¿no? Apostar por gente más joven, pero que está teniendo un buen momento, pero que no tiene la jerarquía, yo creo que Martino no se va a arriesgar, por lo menos tendrá que llevar uno, aunque esté entre algodones, pero aguantarlo hasta el tu momento, ya sea Jiménez o sea Funes Pero en ese
2: caso escoges a Jiménez por liderazgo, te lo llevas para que haga banca, para que haga grupo, ¿Y le das la responsabilidad
1: a Henry Martín? Sí, exactamente, yo creo que yo lo haría así, ¿no? Para mí, me, yo, yo me llevaría. Es un poco a el Jiménez caso de Campos
3: con la golpe. Va Martín a ser. Y a lo que sí sin duda, si nada más está entre Henry y Santiago, el que queda fuera, va a ser cualquiera de los dos una gran injusticia. Y ya veremos qué pasa con el Tato Martino. Pero mientras vamos a escuchar las propias palabras de Santiago Jiménez, un poco cabizbajo y decepcionado por las palabras de Martín.
0: Pues para mí es algo eh, este, muy triste porque queremos tener a, a nuestros jugadores de la mejor manera, sabemos lo mucho que aportan, eh, sabemos que eh, ellos están al 100%, el grupo también va a estar al 100%, hoy lo único que te puedo decir es que eh, estoy apoyándolos de la mejor manera, sé que lo único que, que tenemos que
2: hacer como jugadores es tratar de, de armar una familia de, de, de fuera, tanto
1: fuera como dentro de la cancha.
3: Pues ahí están las palabras de Santiago Jiménez, medio cabizbajo, ¿no? Como un poquito fuera de Si lo leemos las líneas,
2: Luis, yo creo que dice, sí hay que apoyar a los lesionados porque ellos van más que yo.
1: Sí, exactamente, No parece que ya está uh, más que consciente, quizá porque es el más joven, ¿no? O sea, no, y también no, por, lo por lo que dijo
2: Martino, ¿no? Este rollo de que no porque haya jugadores que en tres meses vienen empujando fuertes, los vamos a poner por encima de quien lleva Pero todo lo de proceso. Santiago
3: ya lleva un año, año y medio siendo un muy buen delantero, ¿no? Probable, no, se refiere al proceso
2: en, en la selección. Ah, ok. No ha sido llamado tan constantemente, sí es el que menos convocatorias tiene con Martino y eso pues lo pone en desventaja, ¿no?
1: parece que se va a casar ya Martino con su gente o sea es, es no, raro parece. Que a haber... no parece espérame Martino eres... lleva casado es con obvio, su gente no sé. desde que llegó no va a haber mucho ahora que cambio, sea ¿no? sensato
3: con ellos también ¿no? porque también un golpe así de repente puede bajar un poco el ánimo en tu carrera futbolística ahorita que le está yendo bien con los pocos minutos que está teniendo ganándose un poco poco lugar ahí en el, en el Feyenoord este, un golpe de que no te lleven al mundial cuando te ilusionan cuando te mandan a los amistosos que a lo mejor digamos un escenario le metes un gol o dos goles ya sea a Perú a Colombia y de repente dicen, no, ¿sabes qué? Te bajas de todas maneras, eso también puede afectar Sabes que
2: Luis, también es muy poco tacto de Martino, porque él mismo dice que depende de los lesionados. Y si no se recuperan y si lo necesita, ¿para qué lo bajoneas? Mejor trata de apuntalar su ánimo y decir, oigan, me voy a llevar al que mejor esté y tan tan, ¿no? Si no vas a tomar la decisión en este momento, es peligroso bajonear a tus jugadores. Al mismo Henry Martín, si se siente aludido por decir, no, ya sé que es
3: Raúl y que Funes Mori es la segundo yo... ¿Para qué? ¿O será una manera de motivarlos? ¿Decir que nada más se va a llevar a tres para que le metan?
1: Pues también puede ser, ¿no? Para que aprovechen estos dos partidos y, y den lo, Pero la lo más otra que tienen. Aunque yo no a... creo que haga muchos cambios de a Martino, ¿no? Por más que el Chaquito meta cinco goles, yo no, no creo que lo meta con Calzador, ¿no? Creo que va, va a quedarse con su gente y el Chaquito, me recuerdo el caso de Jonathan dos Santos, ¿no? En, en Sudáfrica 2010, que va con el grupo, incluso va a la gira por Europa y ahí lo corta, ¿no? También se bajó mucho y regresó ocho años después porque el siguiente Mundial que fue Brasil, se lesiona y fue imposible viajar. Sí,
3: normalmente estos casos de los que cortan de último momento son tristes. Hay varios casos parecidos.
2: no A mí me recuerda más al del emperador, a Claudio Suárez, porque también, además lo sí, no fueron claro. ilusionando, ilusionando, y a la mera hora, gracias por participar. Bueno, Oye, y, pero y, tú y, me dijiste que también Sabá, se lesiona,
3: ¿no? ¿no? Una que se lesiona también, se pierde un mundial. Sí, se
1: perdió el del 2002, se perdió el 2002 porque se lesionó. Y me acuerdo también Sabá, que también había hecho un buen gol con el que Bueno, pero a él, se él le, a los le Estados miedo. Unidos y al final este... Pues ya, el, mismo al final Jaime, se...
3: el mismo Jaime Lozano que era goleador no. en la era de La golpe, ¿no? No, bueno,
2: pero lo de Lozano sí fue peor, ¿no? O sea, ahí sí hubo hasta nepotismo, lo bajan para llevarse al Chiquis García. Pues
3: injusticias va a haber y se pinta una injusticia también muy grande y una decepción para los aficionados, ya sea Henry, ya sea Santiago, hasta el mismo Funesmori, y la gente de Regia también va a decir que por qué no se lo llevaron. No sé qué no tanto sé.
2: pese de ese lado porque en muchos lugares se hicieron encuestas, incluso nosotros mismos en Grupo Reforma hicimos una y todo el mundo quiere que se vaya a
3: Funes Mori, por más que en esta casa tengamos al norte y, y, y que ahí... Ahora, también, ¿de qué te sirve que la afición esté tirándole y tirándole al delantero? Ya sean los que llevan, pues, tienes, tú como aficionado sí tienes el derecho de exigir, de reclamar, de decir que no te gusta algo, pero también tienes ese compromiso de apoyar y, y de ser solidario también con los que van a llevar.
1: Ahora, te digo, Funes Mori se una chilena como la que le metió al América en la final aquella y todo se va a olvidar, ¿eh? O sea, va a ser un dios. Si se mete una chilena contra Polonia... Ah, y no, que gol. vaya 3-1 a
3: Polonia. No, pues, por lo
1: menos seas el de la... El, 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 el de, de la honra. Remor, que como lo estuvieron ustedes
3: tirando mucho a Funes Mori, cuando haga goles en el Mundial, ni siquiera lo celebren.
1: Lo que sí que, mira, si Henry no va al Mundial, ya, ya se acabó para él, ¿no? Es la última oportunidad prácticamente, ¿no? Y yo creo que también Funes, Funes Mori. Y si no va a Chaquito, Chaquito todavía tiene un camino por delante. Pero Entonces, es, eh, Puede pero, verlo por ese lado, Martino. Pero verlo por no, ese ¿qué lado tal, también es, puede eh, ser na injusto.
3: Naturalismo bueno, lo llama Argentina, <risas> Escalonia lo llama para el siguiente proceso, ¿puede ser? Digo, no lo sé, pero a mí me parece que no porque alguien tenga otra oportunidad más adelante, puedes desperdiciar su momento, ¿no? No,
1: ese talento, o sea, obviamente tendría que de talentos pero, también... pero son
3: factores a tomar en cuenta o sea porque al fin y al cabo si tú lo ves sí, que es joven y que es un proceso lo que pasó con Jonathan y su, a lo mejor su, su prime va a llegar en unos 3, 4 años cuando sea la, la Copa del Mundo aquí en México pues tiene un, una evolución y que haga todavía. todo el
1: proceso todo el camino ya sea que esté el Tata o sea este otro técnico no,
2: no lo sé mira al final del día por ejemplo nuestra llamada Generación Dorada brincó de la 20 a la grande varios de ellos luego luego eh, yo sé que después la golpe les puso freno pero era, era el, el inmediato. Para el 2010 eran ya la base de la selección. Sí,
1: y, incluso Aguirre y, y, lleva y, a Sudáfrica, lleva Giovanni, sí. lleva Vela que decían todos bueno Están muy chiquitos todavía, ¿no? Pero yo creo que fueron desperdiciados porque si los hubiera puesto más seguido... En el que estaban en un gran momento, bueno, pues a mis Simplemente recuerden, en ese
2: mundial de 2010 al Chicharo. Al Chicharo,
1: exactamente. Le dio la oportunidad, y, pero tampoco le dio la oportunidad como tenía que, Yo, que haberse la dado. Lo, eh, claro, porque tenía que prefirió al Guille mejor.
2: y después lo tuvo que quitar porque era mucho mejor el Chicharo, que por cierto, ahora. Ya le dijeron que sí, ya, lo más cerca esa, que va a estar se abrió la otra polémica, del Tri, pero se acabó la, este, la de lo más cerca de... que va a estar del Tri es que el Tri va a estar este, entrenando ahí en la cancha del Galaxy. Ahí los va a ver muy Oiga, cerquita.
3: Y, y ¿Irá a visitar cantán. a sus compañeros de selección el Chicharo? ¿Se dará una vuelta para saludarlos o mejor que ni pase por ahí? No sé, digo, haría bien, ¿no? Sería un buen detalle irlos a saludar.
1: No, Yo creo que los puede citar allá por un, algún restaurante de Rodrigo Dry. Irán, allá ¿sí? en Hollywood. Y, ¿Crees que irían? Pues, quizá algo, bueno, un, día, un día libre que tengan. No sé. En la vuelta por ahí. Una ya ves que se habla que Disney? uno de
3: los problemas del Chicharo es que está peleado con media selección. Sí, por eso mismo digo que ni siquiera se va a pagar por ahí para qué los va a saludar ni nada. El que sí podría caer bien es Carlos Vela, que también tiene unos compitas todavía en la selección. No, no Entonces, yo creo que varios. Y además sí. de
2: él, nadie se quejó de polémicas ni nada, ¿no? Digo, es épica aquella este, vez del de lío de la fiesta y las muchachas, que me lo suspendieron seis meses. pero más el calvario
1: a... de Vela. ¿eh? Desde entonces fue cuando ya no quiso venir después. Y... Pero después era... fue al Mundial. Al, hasta de Rusia. Sí,
2: claro. Rusia. Pero al final me parece que él no tuvo broncas internas. Digo, tuvo aquello de la fiesta, pero nada más este, esa
3: polémica. ¿no? Que, por cierto, se descontó a un, a un guardia, a guardia de, seguridad, de Freddy Juárez, dicen, no también. por ayudar a Vela ahí a... <risas> Pues ni Chicharo ni Vela estarán en el Mundial El que sí va a estar es Raúl Jiménez Si es que llega bien y aunque no llegue bien Parece que va a ir de todas maneras Y aquí están sus palabras
0: Bueno, uno siempre quiere estar al 100% para jugar todos los partidos Estoy pasando, sí, por un, un, un par de lesiones ahí Pero estoy concentrado, contento, feliz eh, Enfocado en mi rehabilitación para llegar al Mundial con, con todo pero Bueno, a ver la intención es que yo esté que me recupere lo más rápido posible la lesión y ir no sé si no estando disponible haya sentido que vaya porque pues, bueno, eso ya es decisión del cuerpo técnico y sería decisión de mi club también este, pero no, yo estoy trabajando mentalizado de que llego bueno, se ha demostrado muchísimas veces ha habido ocasiones en las que la gente eh, no, ha, no ha creído mucho en la selección y es cuando mejores resultados se sacan. Tampoco estoy diciéndote que para sacar buenos resultados tengan que tirarnos con todo, pero, este Pero a veces eso es lo que, lo que motiva también a uno y, como dices, no es para callar bocas ni nada, yo creo que es para nosotros sentirnos bien, saber que estamos haciendo bien las cosas y, y estar contentos con uno mismo. No, bueno... A ver, como lo dije hace un momento, vemos este, yo creo que todos los jugadores somos importantes. Eh, va a haber 26 convocados, 26 eh, jugadores por los que puede pasar... Eh, el hecho de, de hacer un buen mundial pero yo como te digo estoy al 100 concentrado, contento de, de, de estar aquí de nuevo eh, sabiendo que no voy a jugar pero este cambio de aire es un poquito eh, también es necesario a veces para para poder seguir, seguir creciendo y seguir rehabilitándome de, de lo que es la lesión bueno, estamos acostumbrados eso es algo que se vive, como dices, en cada proceso, esté quien esté eh, esté el entrenador que esté, estén los jugadores que estén, se va a vivir siempre. Y hay, es algo a lo que uno se tiene que acostumbrar, a vivir con ello y trabajar. Eh, a veces cuando uno trabaja en silencio y hace las cosas bien, es cuando la recompensa a lo mejor. Bueno, que confíen, que nos apoyen. Y al final, como dices, faltan dos meses vemos si cuando falta uno ya se empiezan a subir un poquito empiezan a confiar más, más en nosotros y eso, pedirles eso, que estén apoyando eso nos motiva también a nosotros y no solo somos 11, 26 eh, los convocados sino eh, somos millones de mexicanos y yo creo que, a ver, tal vez no a todos les gusta la idea que, de que nos vaya bien pero somos mayoría y creo que creo que eso nos puede ayudar muchísimo y pedirle su apoyo. Sí, es lo más importante ahorita para mí, sé que tengo que estar bien en mi equipo, pero también sé que se viene el Mundial y es algo muy importante que no me quiero perder, entonces eh, hacer lo que lo que me toca, eso sí, si me toca jugar ya en mi equipo, si estoy bien, si nunca me vas a ver que, que haga menos, que me cuide, que, o sea, que me cuiden el aspecto de que no pelee una pelota al 100%, que no vaya con todo, porque no me gusta, es así como me lastimé en la pretemporada, es algo que no se quiere, pero es una jugada tal vez intranscendental en el medio campo que no, tal vez no tenía razón de ser, pero bueno, fui con todo, fui, es una pelota que voy a buscar, que, que me gusta pelear cada balón a, a muerte, entonces es así como, como pasa, prefiero lastimarme así a que me estoy cuidando y llegue una lesión peor y bueno, a ver, yo estoy lastimado ahorita no, no podré estar en los partidos pero estoy haciendo lo mejor para, para poder regresar lo antes posible allá en mi, en mi equipo y poder llegar a tope aquí en la, en la selección para el, para el Mundial y bueno, yo creo que los jugadores que estamos ahora en la selección, los que vienen de, de, también alguna lesión eh, pensaron lo ¿no? que yo. Sí, también un poco lesiones eh, de varios jugadores importantes que, que no hemos podido no, no hemos tenido la continuidad que hubiéramos querido, eh, son diferentes factores que al final hay que trabajar con eso y ya que saberlo llevar salir adelante ante cualquier
3: adversidad. Es mi mundial, dice Raúl Jiménez, que desgraciadamente no podrá estar en estos partidos ante Perú y Colombia. Y hay que echarle también un ojito a lo que están haciendo los demás rivales del TRI en esta fecha FIFA. Por ejemplo, Argentina se va a enfrentar a Honduras y también a Jamaica. Que Oye, decir, ¿con quién los están... comparó?
2: ¿Sí Digo, va? No, México siempre está buscando. Quizá que con que sea Honduras. Más... se parece
1: más porque Jamaica No, diferentes. pero espérame.
2: Sí. México siempre trata de buscar que sean rivales del nivel o nivel superior. Si no nos
3: quejamos. Está bien para que se confíen y digan, ah, pues así va a ser México. Oye, y así... pero agarraron ejemplo, a lo de dos... la
1: constitución física y de Jamaica, probablemente pues, no hay ningún parecido. ¿eh?
3: No, pero también agarraron a los dos últimos del hexagonal de la CONCACAF.
2: Bueno.
1: Bueno, México también agarró lo que quedó de Sudamérica porque No, no, no pero, pero está bien Perú, ver, pero
3: mejorcito porque hubiera sido Paraguay Ajá, Hubiera sido Chile Paraguay. Que también... Venezuela, Creo que Perú y Bolivia fueron buenos aciertos sí, de bueno, la
1: Pero también hay que considerar Que no va a ser una perita en dulce Porque no le ha ganado México a los sudamericanos Últimamente perdió con Paraguay Que fue de los últimos, empató con Ecuador a cero Fue goleado por Uruguay Entonces no va a ser fácil estos juegos bueno, Polonia, es que... va a
3: tener, perdón, Chuy, Polonia va a tener como rivales en la Nations League a Países Bajos y Gales, porque son juegos oficiales y también de máximo nivel. Claro, y además dos calificados al Mundial en un torneo que les viene muy bien porque los hace jugar en serio. Hay mucho en juego, entonces... Sí, qué mejor preparación que sí, esa, ¿no? Sí, claro, exacto. Hay embalados. que estar viendo lo de Lewandowski cada fin de semana con el Barcelona, de verdad, o entre semana en la Champions. Está metiendo goles Pero menos racimo. Menos contra el Bayern Múnich. El, pero... el mismo Arkadiusz Milik también está haciendo buen torneo en la Juve. Zielinski. O sea, con el Napoli. Entonces, la verdad... Hasta les voy a dejar de tarea que vean las figuritas en el álbum, el álbum de estampas de Polonia. Todos están sonriendo, entonces sí da miedo enfrentar a los <risa> polacos. Y causa curiosidad que Arabia Saudita, también buscando sinodales parecidos a México, va a enfrentar a Ecuador y Estados Unidos. Pero no nada más tiene estos dos partidos. Ellos ya están concentrados desde ahorita para el Mundial. Ese es una gran ventaja. México
2: lo implementó en el 86. Pasó algo muy similar en el 94. En el 98 eh,
1: también, cuando, cuando pero, esto de que no jugaban a la liguilla, los seleccionados sí,
2: iban si dos meses. pero si te acuerdas, aquellos fueron procesos como de mes y medio, dos meses. En el 86 incluso se hacen dos torneos uh -huh. en México porque todo un año casi no todo jugaban. el año estuvieron ahí concentrados. En el 94, si te acuerdas, Luis Miguel Salvador iba a ser campeón goleador y como se tiene que ir seis partidos antes de que termine la liga, o, o cinco, no me acuerdo, Perdió el título de goleo
3: y no jugó un minuto del Mundial. ¿Por qué pobre, tan ¿no? bueno será una concentración tan larga en vez de que tus jugadores no, no, yo, estén que... compitiendo con sus clubes? Pero aguas,
2: Luis, porque estás hablando de siete partidos
3: en dos meses.
2: Casi es como una liga local y el conjunto que van a tomar, el conocimiento que van a tener, el manejo del sistema de su entrenador les va a venir muy bien. Entonces, no, van ahora no. va a ser que el líder de grupo?
1: No, también creo que es porque el, es el, el equipo que más lo necesita. Arabia. Yo creo de los cuatro del, del grupo Aparte que no tiene más jugadores para llegar Europa mejor no tiene condición. que estar
3: esperando que se los preste tal o tal club, entonces ya están todos concentrados los árabes están concentrados a dos meses del mundial Es que ellos están
2: apelando a que no tienen figuras, no tienen mucha experiencia, pero van a apelar al equipo, al juego en conjunto para tratar de oponer resistencia ¿no? porque todo el mundo los ve como el rival más débil Aparte, del grupo. Aparte, ojo, es el equipo que más acostumbrado a estar a jugar en el área. Exacto, el que menos se va a desplazar el que la vida es común para ellos ahí. De hecho, podrían ni siquiera estar en Qatar y se cruzan en media
3: hora. Sí, este... podrían tener su hotel de concentración Y ahora también casa.
1: El que más recursos tiene o tuvo para gestar más partidos amistosos. Sí, porque, porque va a ser es Ecuador,
3: Estados Unidos, luego Albania, luego Honduras, Islandia, Panamá y Croacia. O sea, ya hicieron su mini mundial. Ellos ya llegaron hasta la final con siete partidos.
2: Exactamente. Digo, a mí sí me parece que es la mejor apuesta que podía hacer la escuadra árabe.
1: Y hay que recordar que ya alguna vez se clasificó a octavos de final, ¿no? Me parece que fue en Estados Unidos, 94, me parece que fue cuando se clasifica a octavos de final. Entonces, digo, jugando así, tan ahí cerca de su casa, más cuestionado como juego creo colectivo. Creo que
2: están aprovechando todas las ventajas que tienen. Ya si les sale o no, es diferente, ¿no? Pero creo que están aprovechando, lo, y bien, lo mejor que podían hacer. Quieren estar juntos más tiempo, estar este, cerca... Eh, en fin, acostumbrados, no van a tener cambio de horario. Digo, ellos van a estar
3: como en casa. Oigan, y si les gustan las apuestas, ya dijeron quién va a ganar el mundial, eh. Argentina le va a ganar a Inglaterra. ¿Pero ¿Quién final. lo dijo? El Pulpo Paul. No, el Pulpo Paul ya <risa> creo que ya pasó mejor vida. Lo dijo un corredor de bolsa que ya le atinó a los campeones de 2014 y 2018. Y él bajo ciertos factores y conceptos ahí dice que. Argentina le gana en semifinales a España y luego le gana a Inglaterra en la final. Entonces, por si le quiere meter una lanita, ahí se las dejo votando. Híjole, le puedo dar cierta...
1: Tiene sí, su lógica, La
2: credibilidad
3: ¿no? de que Argentina gane, pero a Inglaterra... No,
2: Inglaterra pues, siempre Inglaterra, se, bueno, se las arregla pero para bien perder. porque lo,
1: por eso lo pone como subcampeón, porque no, Inglaterra ahí llega. No, pero
2: en las semifinales o por ahí
3: en cuartos termina el Eurocopa. Y por en la, o sea, la
1: Eurocopa ahora, ¿no? En finales No nos
3: dijeron en qué queda México, pero pues, también... No, tampoco tal vez le preguntamos Si llegamos en semifinales contra no, Inglaterra, estaría bien, no, ¿no? si
1: le preguntas si es un crack ahí en su bolsa.
3: Ahora, ¿cuál será el animal que hará la predicción de los partidos? ¿Qué les gusta que sea...? Un, ca Ándale, un, camello, un camello tendría que ser, era ¿no? Muy bueno. sí, 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 sí. Pero sí. nadie como el pol que no, el Pulopol no. le atinaba a todos. A todos. Pues bueno, esto fue un capítulo más de Cancha MX, el podcast. Ojalá le vaya bien a la selección en estos partidos. Ojalá saque buenas conclusiones, Martino, y que
2: ganen. Porque si no ganan, vamos a seguir este, teniendo esos problemas de credibilidad.
3: Creo que ya es necesario... Se necesita un poquito de respiro para él también, ¿no? Que esté un poco más tranquilo.
1: Sí, pero tal vez no, porque también habrá que ver que jueguen mejor ya en el Mundial, ¿no? Que sean los resultados positivos, porque... No, bro, ah, no pero vamos Tanta losa está muy canija,
2: pues son 98, ¿no? Son 98,
1: 98 llegaron bien criticados y después ya fue otra cara... Eran otros
3: jugadores, tenían más temple. Hay que echarle ojo a los partidos. Muchas gracias por acompañarnos. Recuerden que estamos en todas las plataformas y nos escuchamos el siguiente viernes. Hasta pronto.